0: Y, y, y continuamos con lo que estabas eh, diciendo. ¿Qué tal, amigos? Claro. Yo, yo soy José Velandia, soy libreprenor. Tengo aquí la dicha de presentarles a Hans Lutman. ¿Cómo estás, Hans? Muy bien. Muchísimas gracias por la entrevista. Hans Lutman es un gran amigo de Maximiliano White, de Tertulia Hermitaña. Y, y yo vengo siguiendo a Hans desde hace mucho rato también. Y, eh, bueno, encuentro muy interesante, no solo su enfoque, su, sino... Es una persona que está muy involucrada con la difusión de las ideas de la libertad en Guatemala y antes de comenzar con la grabación, ya esto se estaba poniendo muy bueno, muy interesante, hablando sobre la Universidad Francisco Marroquín. Entonces, vamos a, a, a repasar un en menos de un minuto lo que él venía diciéndonos y así él nos va contando un poco su historia y a qué se ha dedicado eh, y te sola la palabra de inmediato, Hans.
1: Claro que sí. Bueno, mi nombre es Hans Lutman, eh, soy empresario, me dedico a la industria textil en Guatemala. Interesante. Eh, he empezado con estas ideas de la libertad desde hace aproximadamente de los años 90. Empecé con estas ideas, como todos empezamos, con una inquietud eh, tácita, una inquietud eh, que nos dice que algo no está bien que algo no está bien, pero como no tenemos ningún referente, no hay quien ponga palabras a las ideas que nos inquietan, porque eh, deliberadamente, eh, en todos los ámbitos de difusión de ideas, eh, estas ideas han sido suprimidas. Y eso nos lleva a la Universidad Francisco Marroquín, que como te decía, lleva 50 años de funcionar en Guatemala y es la única universidad en el mundo cuyo objetivo fundacional fue esparcir las ideas de la libertad desde un punto de vista liberal libertario. Y, y gracias a las ideas eh, de la Francisco Marroquín y gracias a los esfuerzos de los diferentes agentes que ahí eh, operan, dan clases, se lo, ellos lograron hacer un programa de radio que se llama Libertópolis, que todavía está vigente en donde se han dedicado a tratar los temas de, de actualidad, del, de momento, pero eh, con el enfoque liberal. Ahí es donde empecé a escuchar las primeras palabras libertario, eh, escuchar Ayn Rand, escuchar Milton Friedman, que fueron realmente las personas que me fueron mi primera inspiración para las ideas de la libertad, a pesar de... A pesar que actualmente, después de profundizar en estas ideas de la libertad, profundizar en la teoría económica, en el método, me doy cuenta que eh, son muy buenos difusores, pero están muy, muy equivocados en muchas de las ideas, por más, eh, por más que parezcan ser los referentes de la libertad. Eh, Comprendo. Mi viaje, sí, mi viaje empezó por, uh, primero, el liberalismo, es, es la evolución normal. Después pasé a ser libertario, liberal, como te decía, liberal, la característica que tiene es que considera que el Estado es necesario una vez esté circunscrito a sus funciones básicas, que es seguridad, educación, infraestructura, eh, legislación y juzgados. Después, eh, me pasé al lado libertario, en donde el libertario entiende que el Estado es malo, es una institución negativa que hay que mantener a raya, pero lo siguen considerando necesario para alcanzar eh, los objetivos de desarrollo, para poder alcanzar el proceso de cooperación social y para poder conseguir la justicia. Después, en el último estadio, que es en el que estoy yo, que es el anarquismo de propiedad privada, sí. es donde entendemos que el Estado, desde un punto de vista económico, no es necesario para el proceso de cooperación social y es ilegítimo. Pero para eso tuvimos que llegar a, a las conclusiones a través de, primero, la filosofía. Sí. La filosofía política del Naturalismo, yus naturalismo, es decir, que aboga por la ley natural, que entiende que el mundo donde vivimos ya está determinado, posee unas leyes que lo rigen y nuestro único trabajo u objetivo es el de deducirlas a través de la razón. Y en cuanto al aspecto económico, eh, pues. La escuela austríaca es realmente la única escuela de pensamiento económico que puede explicar correctamente el proceso de cooperación social que tiene respuestas realmente coherentes, consecuentes con las ideas de la libertad. A pesar que ambos eh, campos son distintos, el de la ética que es normativo y la economía que es simplemente descriptiva, eh, podemos estar seguros que vamos en buen camino debido a que ninguna de, se contradice con la otra. Cosa que no sucede con el uh, liberalismo, que parte, en mi opinión, de una ideología. Por ejemplo, el, el anarquismo de propiedad privada parte de un método científico y a través de un proceso eh, y un método de deducción lógica se llegan a las conclusiones que el Estado es innecesario y es eh, de hecho negativo para el proceso de cooperación social. Ahora el liberal comparte los mismos principios que nosotros, que es el respeto a los derechos individuales de vida, libertad, propiedad, pero tan pronto eh, acepta esos derechos individuales, inmediatamente asume sin ningún tipo de proceso científico que el Estado es necesario para poder proveer el servicio de seguridad, justicia y permitir el proceso de cooperación social. Parte de una idea y después va construyendo un, una teoría para justificar esa idea, para validarla, para legitimarla. Por eso es que el liberal tiene tanto concepto... Eh, se puede decir prostituido o sea, cambian completamente las, las palabras, los significados, caen en errores graves precisamente porque su, su lo que ellos profesan, a pesar de que lo entienden bien a partir de los derechos individuales, no lo hacen de manera científica, lo hacen de manera ideológica. Hmm. Eh, pues Y eso es lo que yo creo, y desde entonces he estado defendiendo las ideas del anarquismo de, propiedad, el anarquismo de propiedad privada, que es básicamente lo... Es decir, primero, anarquismo del Estado, o nadie está legitimado para decirme qué hacer con mi vida, libertad y propiedad. Y, y la propiedad privada, que es eh, un derecho inherente al ser humano eh, que permite coordinar la sociedad. Sin la propiedad privada no podría haber eh, ningún tipo de coordinación, lo que sucede justo en, el, en los procesos socialistas en donde no pueden coordinarse, porque al no tener propiedad privada, al no tener propiedad privada de los medios de producción, al no poder asignar precios de mercado a los bienes de producción, eh, no saben decir Absolutamente no saben calcular dónde asignar el mejor recurso, eh, qué calidad de recurso, qué cantidad de recurso, dónde se necesita o eh, todo lo que el mercado puede resolver fácilmente a través de un proceso eh, de precios de mercado. Y eso precisamente es el, la premisa de que parte mi ideología.
0: Fíjate, Hans, que cuando decías que eh, lo que pasa con el liberal, eh, y claro, mucha gente incluso no todavía no, no se entera, o sea, ha escuchado la palabra liberal, pero no ha hecho una pausa como para enterarse realmente de dónde viene la palabra liberal y por qué una cosa y la otra y tal. Y cómo eso ha ido evolucionando, aun cuando yo he estado un poco distraído haciendo cosas y sobreviviendo por ahí, eh, pues las ideas fueron evolucionando y, y yo nací y ahora tengo que enterarme de todo lo que pasó mientras yo no existía. Y entonces me doy cuenta que mucha gente ya ha trabajado en estas cosas y, y han, dicho, han dicho cosas interesantes para que yo pueda eh, sí, a, a, a avanzar en la realidad que, que me ha tocado. Y, y veo... Eh, Huerta de Soto lo menciona mucho y yo lo repito muchas veces, varias veces cuando cada vez que puedo hablo sobre el conocimiento práctico, que Huerta de Soto dice que lo que distingue a un buen economista de otro que no es la, la, la noción de lo que es el conocimiento práctico. Y bueno, pa, pa, para no detenerme a explicarlo ni, ni también para no equivocarme mucho, eh, lo que veo es que eh, el liberal, el, el libertario... Eh, el libertario, el anarquista, la persona que, que se compromete realmente con, con la libertad en la vida real, eh, necesita, juro, una práctica. El, 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 el liberal se, se necesita pasiones, poesía. Lo mismo que la gente de la izquierda o del comunismo necesita poesía, necesita que le enciendan las pasiones. Este, y, y, la, y la práctica es lo que te hace, en principio liberal, y en, la, en el long term te vuelves anarquista, pues, a la larga. Eh, y tú como empresario probablemente también lo, lo, lo has logrado. Y me llama mucho la atención que, que te dedicas a, a, una, a un área empresarial, lo cual es, es el espíritu del es, es, es una El emprendor quiere, quiere presentarle a la gente que el mayor emprendimiento que puede sacar adelante es su proyecto de vida. Y, y su proyecto de vida... Eh, sin libertad pues no es ni es proyecto ni es vida entonces eh, ¿qué puedes decirme de tu experiencia como como empresario y, y considerando esto de la, la realidad y, y la libertad y, y la función empresarial
1: a bueno, mi experiencia y lo que me lo que he podido eh, tomar uh, de la teoría económica que es más que todo una ciencia social tiene poco o nada que ver eh, con la función empresarial, que es simplemente una pequeña parte de la economía, es decir, sí, sí. la innata creatividad de cada ser humano. La economía generalmente eh, se confunde con dinero, con hacer dinero, con uh, sí. dar las técnicas para generar riqueza, pero no lo es. La economía simplemente describe el proceso de creación, transmisión y coordinación de la información. Ahora la actividad la actividad empresarial es, es uh, simplemente es el motor, mm. el motor de la, de la economía. Y pues mi experiencia como empresario es, eh, pues más que todo es entender el daño que hace la intervención del Estado en las posibilidades de hacer un bien a la sociedad porque uno como empresario realmente eh, a, contrario a lo que las personas creen que el empresario solo busca el beneficio propio realmente el empresario es una persona que está siempre muy atenta, muy cuidadosa de generar bienestar a todos los colaboradores de la empresa uno entiende que las decisiones que, que tú tomas van a influir en una oportunidad de trabajo para una persona, dos personas y cada persona es una familia completa. Realmente eh, yo como empresario me he tomado la responsabilidad eh, pues de poner mi granito de arena. Realmente como empresario no hay mucho que te pueda... Decir simplemente eh, que día a día nos esforzamos para poder generar bienestar a nuestros trabajadores porque nos cambia mucho el chip entender que el trabajo es una alegría y que el trabajo eh, que tanto se ha demeritado, que se ha hecho creer que es explotador, eh, que se ha hecho creer que es... Eh, la alienación de los individuos realmente es una fuente de orgullo y es una fuente de bienestar. Más que todo, independientemente del trabajo que hago como empresario, mi labor principal y la de la que me siento más, yo, más orgulloso es poder esparcir las ideas de la libertad. Yo tengo grupos, tengo células en donde yo doy clases de economía, para poder así eh, aportar, aportar a la sociedad este conocimiento que pues naturalmente se me ha dado.
0: Muy bien. Y eh, una cosa acá con lo que has dicho de, de la transmisión del conocimiento, eh, fíjate, ¿cómo, cómo, cómo conectas, cómo logras conectar. Eh, sí, la, la actividad, la función, fíjate, yo por lo menos he tenido experiencia de compartir con, yo vengo de la universidad del sistema educativo y estudié ingeniería industrial uh -huh. y, no tenía, y no tenía nada que ver con estas cosas que nos enseñan en economía y mucho menos con lo que uno aprende en el día a día como emprendedor. Yo toco música, hago bienes raíces y, y bueno, también pues estoy en ese proceso empresarial de, de sacar adelante mi propio negocio. Y es demasiado lo que he tenido que aprender, prepararme, programarme y desprogramarme de, la, de lo que aprendí, sacarlo a lo mejor, aprovechar lo máximo que, de lo que me, me enseñaron y, y tratar de ponerlo en práctica. Pero en este proceso, eh, yo, a mí me pasó al revés, o sea, yo, eh, bueno, primero me, me, bueno, me gradué y tal, me programaron como ingeniero industrial y luego ahora me at he tenido que, que aprender y conocer un poco más la vida real, ¿no? En tu caso, tengo la impresión de que primero te topaste con las ideas de la libertad, ¿cierto?
1: Es correcto. Primero me topé con las ideas de la libertad. Eh, una vez entendí varias cosas. Una inspiración mía bastante grande empresarialmente ha sido Fred Kaufman.
0: No sé si hmm. lo has escuchado por ahí. Much varias veces, sí.
1: Él, eh, pues yo lo conocí como anarquista de propiedad privada. Él fue profesor de la Universidad Francisco Marroquín. Sí. Pero después él, él es muy interesante porque él es el que más conectado está eh, con la función empresarial y es el que más sabe eh, crear un puente entre la teoría pura de la escuela austríaca, filosofía eh, también de just naturalista, y la sabe integrar en un, una forma de coaching que realmente deja ver todas las eh, características que la escuela austríaca puede aportar a la función empresarial. Sí. Eh, si, si te sé decir que Fred Kaufman es el que mejor conecta estas ideas, y pues él fue el que me ayudó muchísimo con un trabajo que se llama La empresa consciente, a entender, él más o menos articula la teoría de Hayek eh, de la dispersión de la información mm. y, y más o menos nos dice cómo generar una empresa y cómo dispersar esa información a la empresa, cómo eh, darle rienda y cada unidad o cada trabajador sea un, eh, pueda comprometerse con la empresa y realmente ser un empresario en su propio puesto. Qué interesante. Eh, sí, para no, 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 no que sea solo una pieza operativa nada más, sino dejarle toda la libertad para que su conocimiento pueda aportar a la empresa y entiende mm. que para coordinar para que no se arme un, un desorden al cada sí. quien querer eh, hacer o sea, en su función empresarial, cómo coordinar el objetivo último de la empresa con eh, la capacidad que tiene cada uno creativa. Y él dice que es comprometer a cada persona y hacerle entender cuál es el objetivo último de la empresa. Y una vez comprometido con ese objetivo, va a ser una fuerza coordinadora que va a poder coordinar el esfuerzo de todos hacia un objetivo en común, no sé si me expliqué, pero sí, es muy interesante. Yo los invito a, a ver el trabajo de Fred
0: Cogman. Muy bien, muy bien. Hans, y en tu, ahorita me comentabas un poquito que a, han tenido ciertas dificultades ahorita en Guatemala. Me, me, nos podrías contar, eres la primera persona de Guatemala que entrevistamos y, y me siento muy contento porque también me di cuenta, bueno, ya hace unos años, que la Universidad Francisco Marroquín, o sea, me di cuenta de la importancia que tiene la Universidad Francisco Marroquín y en la influencia que ha tenido en tantas gentes y cómo tanta gente de las ideas de la libertad también le ha dedicado tiempo a, a, recíprocamente a la Universidad Francisco Marroquín y el hecho de que tú estés ahí en medio seguramente te ha dado pues, muchas experiencias bonitas de vida y no sé, quisiera que le compartieras un poco a la audiencia este, este, este binomio de Guatemala, Francisco Marroquín, como que, bueno, ahorita estamos en una situación así, pero creo que la universidad influye muy bien en esta manera y, bueno, he aprendido o, o, o la universidad me ha dejado todas estas cosas porque, bueno, has, has, has compartido mucho con ellos, ¿cierto?
1: Claro que sí, que a través de la universidad, Francisco Marroquín, pues he tenido la oportuni oportunidad de conocer a los más grandes referentes, por lo menos de América y España de la ciudad de la libertad, como por ejemplo Bastos, que creo que, que es para mí el más grande referente desde Europa. Eh, estuve la oportunidad de conocer a Juan Ramón Rayo, okay. eh, también a Man Martín Krauss, eh, bueno. el profesor Rojas, que es actualmente profesor de la universidad, y todo este esfuerzo de coordinar todos estos, eh, o, o, o ser un facilitador para todos estos personajes eh, poder aportar eh, su granito de arena, que ellos realmente hacen su esfuerzo desde, desde sus propios eh, países, pero lo hacen de una manera aislada. Por ejemplo, yo conversaba con el profesor Bastos y él me decía que realmente en su universidad él era... Tristemente, un profesor más era muy poco relevante en cuanto a, a lo que podía hacer en, en su universidad. Podía influir, influir en uno que otro eh, alumno, pero eh, acá en la Francisco Marroquín es donde dice que ha podido hacer un, y canalizar y madurar todos los, los esfuerzos que ha podido que ha tenido oportunidad porque ya encuentra mentes eh, ya preparadas para recibir esas ideas de la libertad no como en las universidades que como bien dices donde tú estudiaste o donde todos estudiamos era imposible acceder a, a ninguna de estas ideas está totalmente sesgado está totalmente preparado para preparado. adoctrinar. Es simplemente una adoctrinación desde que se empieza hasta que se termina. Sí. Y la marroquín no es eh, un pulmón de pensamiento uniforme. Realmente ahí podemos encontrar desde eh, randianos, seguidores uh -huh. de Enran, eh, de la economía de mainstream de Milton Friedman, lo que menos podemos encontrar ahí son anarquistas okay. de propiedad privada. ¿En serio? Sí, es muy difícil. Cuando uno llega y, y va, por ejemplo, yo acabo de ir a varios eh, seminarios que ellos imparten, y el... somos muy mal vistos. ¿Mal muy visto? Mal vistos. Wow. Sí. Parece raro, pero lo que pasa es que ellos eh, tienen una línea liberal libertaria. Y ellos realmente están influenciados más por Ayn Rand, por Milton Friedman, por uh, más la línea de Juan Ramón Rayo, donde hay discrepancias importantes. Claro. Por ejemplo, ellos defienden, defienden mucho el liberalismo, es decir, las instituciones eh, como la democracia, Sí. El Estado, la República,
0: wow.
1: la Constitución. Y, y mencionar a, por ejemplo, a Rothbard. Una grosería. Les, les, cambia, les cambia la, la mirada y, y, y consideran que son consideran que el anarquismo de propiedad privada tiene unas características que me gustaría platicar ahora. Ok. Los mitos de la, del, del, del anarcocapitalismo son bastantes. ¿sí? Ok. El primero, las primeras preguntas, por ejemplo, que te hacen eh, en el anarquismo y que las personas no entienden uno porque no tienen el fundamento teórico. Si no tienen sí. el fundamento teórico va a ser muy difícil. Si alguien me quiere explicar cómo hacer un cohete para que vaya al espacio, yo no le voy a entender, a menos que haga el esfuerzo intelectual de adquirir toda la teoría. Lo primero que dicen es no es práctico, ¿sí? Lo que estábamos hablando en, al principio, creo yo. Sí, sí. Y realmente que es, es un absurdo porque cualquier emprendimiento que queremos hacer, ya sea en el ámbito de la ingeniería, si queremos hacer un puente, ¿qué es lo más práctico? Si queremos hacer un avión, lo más práctico es la teoría. No hay nada más práctico que la teoría, bueno, porque bueno. la teoría es una expresión de la realidad. Claro.
0: Si no funciona, no es una teoría.
1: Exacto. Si la, si la teoría no refleja la
0: realidad... Sí.
1: No puedes, llamarlo, puedes,
0: llamar, puedes llamarlo poesía, puedes llamarlo leyenda, puedes llamarlo hipótesis, pero teoría no. Eso para mí... Eh, eh, me ayudó mucho a entender también, porque todo el mundo tiene una teoría, dice tres tonterías y dice que es una teoría y no es así.
1: Es correcto, la teoría se tiene que probar en la práctica. Sí. Y realmente lo que me encaminó a mí a la escuela austríaca es el hecho de que tiene un, un, una metodología muy clara donde incluimos, como, como sabrás, el individualismo metodológico, el subjetivismo sí. y la praxeología que la vas aprendiendo y tiene, tiene perfecta coherencia. Tiene coherencia eh, en la medida que vas aprendiendo, por ejemplo, la praxeología, ya que tú compartes la naturaleza de, la, de lo que se estudia, porque estudiamos el comportamiento humano, tú puedes hacer una introspección y ver que cada cosa de la praxeología es válida. Y tú puedes contrastar con la realidad cada una de esas teorías. Eh, y dicen que no, 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 no es práctica. Yo les digo, bueno, ¿qué es más práctico? Eh, ¿Querer uh, una ideología o una teoría y nadie, por ejemplo, se atrevería a, a decir que tiene derecho a volar, que deberíamos volar, que deberíamos tener el derecho a volar, subir a un edificio y lanzarse? Mm. Eso sería pues un absurdo, pues que es una ideología, pero como no corresponde a una teoría correcta de la física, pues simplemente van, a, van a, a dar con la realidad de que van a caer y se van a estrellar. Realmente lo práctico es entender las leyes de la física y saber que si quiero volar, tengo que aprender a fabricar y con las leyes de la aerodinámica y estructurales y todo un avión. Es fácil, o sea. Que, entonces, la el argumento de que es no es práctica el, el, el anarquismo el anarquismo de propiedad privada es es absurdo.
0: Además, además de eso, que o sea, además, además que si tú le dices, demuéstrame en, en práctica que no se puede, no tienen cómo hacerlo, o sea, tú ellos están dando una opinión. Pero el orden natural de las cosas, lo que vemos por eso me gustaba también la idea de la práctica que anteriormente mencionábamos porque es que tú si puedes yo yo eh, no no puedo yo yo conozco la realidad que me ha dejado el comunismo el socialismo que me sacó de mi país eh, una serie de cosas no entonces eso eh, es, eso es demostrable pero, pero que tú me digas a mí que si yo eh, que si yo respeto la vida la propiedad y la libertad y que eso no es práctico cuando una conversación misma que tú estás teniendo con alguien ya es una demostración de, de quizás del mismo liberalismo, del, del mismo libertarianismo, tener una conversación pacífica con alguien eh, sin que haya en medio un estado, sin que haya, ya, ya te lo demuestre, entonces eh, es chocante que personas digan, no no, no funciona, pero ellos no lo pueden demostrar, ellos solo están dando su opinión.
1: Es lo que te decía siempre, bueno, lo, lo, lo que siempre digo
0: es, yo nunca he
1: tenido un, un debate con una persona o nunca he podido ganar un debate porque no he tenido un debate, porque no se puede tener un debate eh, desde el punto de vista científico, fundamentado con argumentos contra la doxa, es decir, el yo pienso, yo creo, que es lo que te dicen. Exacto. Yo pienso, yo creo. Otro, otro, otra pregunta que te hacen toda la vida y, y, y eso es no entender es, Mira, pero ¿en qué país? ¿Dónde se ha dado el anarquismo que haya funcionado? Entonces, algo que muy reciente aprendí que de un anarquista es que el anarquismo no es un lugar físico. El anarquismo no es eh, un país, uh -huh. una región. El anarquismo es una relación entre seres humanos una forma de relacionarse entre seres humanos. O sea, hablamos de anarquismo, vamos a ver, anarquismo, eh, por ejemplo, en el, en el mercado está lleno de, de, de anarquismo, sin el anarquismo no podríamos funcionar. Eh, en el instante, por ejemplo, esta entrevista es una relación anárquica, en donde sí. no hay coacción. Sí. Eh, cuando yo compro mis zapatos es una relación anárquica. Eh, todas las relaciones que no impliquen una coacción son anárquicas, pero hay que verlo en términos no de lugares, sino en términos de, de relaciones. En la sí. misma sí. en la misma vida tenemos relaciones anárquicas y relaciones eh, estatistas. Sí. Entonces podemos identificar que el anarquismo lo vivimos todos los días, sí. que es demostrable y simplemente con ver dónde hay problemas. Sí. donde hay dificultades que es, es en las áreas socializadas del, del mundo que son las áreas estatales que por definición son socialismos son áreas donde hay carencia de propiedad privada, de los medios de producción no hay precios de mercado son monopólicas vía coacción, entendido el monopolio como la prohibición de ingresar a prestar ese servicio y claramente la teoría y queda claro, o sea, yo estoy en, en, en una tienda, un centro comercial, todo funciona perfecto, salvo ya hay basura, ya hay crimen, claro. ya hay conflictos eh, por el uso de la infraestructura que es insuficiente. Podemos ver claramente donde hay una manifestación, por ejemplo, en mi caso es en Guatemala, es en las calles, en las áreas donde no están definidos los derechos de propiedad. Es decir, donde no hay relaciones anárquicas. Y eso es fácil de, de, de detectar. La otra... La, el, 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 lo difícil de explicar la anarquía es que son ideas muy, muy, muy abstractas. Que, Por ejemplo, si le hablas a alguien, mira, es que no puede, no puede existir un... Un estado que funcione porque por definición es socialismo y le das la definición de socialismo y le explicas que no puede haber cálculo económico. Imagínate, tienes que empezar en, a explicar sí. que el cálculo económico y después para atrás te tienes que explicar la teoría del dinero y después tienes que explicarle para atrás una serie de cosas que es muy complicado.
0: En que no puede ser inmediato, estado. que no puede ser inmediato, exacto.
1: Es, es un esfuerzo intelectual que muy pocos están dispuestos a, a hacer, pero sin embargo, eh, para trabajar estas ideas hay que tener otro concepto de economía que es una preferencia temporal muy baja, es decir, estamos dispuestos a dar todo este esfuerzo sabiendo que ni siquiera vamos a ver, ni por asomo, ninguna mejoría. Pero entendemos que estas ideas deben de sobrevivir, tienen que sobrevivir en el tiempo para que cuando las circunstancias se den eh, haya tierra, exista la semilla, cuando haya tierra fértil donde puedan anidar. No sabemos, sí. yo calculo unos 3.000 años para que tan siquiera podamos llegar a,
0: Fíjate a que Fíjate que, que también fue lo que pensaron los, los filósofos y los escritores, que, pues, si lo hubiéramos viajado en el tiempo y le hubiéramos dicho, mira, va a llegar un momento en que miles y miles y miles y miles y miles de personas estarán habl hablando de esto, que es la realidad de hoy, gracias al, al Internet y todo esto, y ellos les hubiera resultado casi increíble, pero, eh, o bueno, o lo hubieran entendido como que, oh, sí, puede que pase porque eh, se va a lograr con un conocimiento que todavía no ha, no ha ocurrido, ¿no? Eh, pero eh, ya, ya ahorita en este... Exactamente, pues, ya en este momento hay eh, el avance ha sido enorme, aunque pues también, ya, o sea, estamos, estamos secundando lo que hicieron los grandes en algún momento, pues.
1: Claro. Y es es, es es difícil. Y ellos con mucho más mérito, porque no tenían manera de conectar la información tan fácil como la tenemos nosotros. Exacto. Imagínese, tenían que leer un libro y dónde lo conseguían y solo se conseguía en Europa o qué sé yo, en, en qué país. Pero sí es un esfuerzo muy difícil y especialmente, como te decía, es muy difícil transmitirle la idea a alguien que no tiene todo el conocimiento teórico para hacerlo. Porque, por ejemplo, si alguien te pregunta, eh, mira, ¿cómo resolverías tú esta crisis económica? Claro. Y le dices, nada. No haría nada, claro. Le suena un absurdo total. Tú no eres una persona seria. ¿Cómo se te ocurre nada? Y ese es tu conocimiento y ese es. Y pero, pero no entiende la profundidad de...
0: de decir eso.
1: De decir eso. ¿Cómo, ¿Cómo se llegó a esa conclusión de que el mercado simplemente hay que dejarlo operar porque cualquier esfuerzo va a simplemente crear mayores problemas? Y la otra pregunta que tampoco entienden es, eh... o que te dicen, ¿cómo sería un mundo de anarquía de propiedad privada? ¿Cómo funcionarían las cosas? Y la respuesta correcta científica es, no sé. Claro. Y te dicen, ¿cómo y no sabes? Si no sabes qué es lo que estás hablando, qué estás diciendo, tú no sabes nada. Y no entienden que, al que, que, que se entiende que el proceso de cooperación social es un por hacer que no está hecho. La generación sí. de la información eh, para poder generar seguridad, justicia, eh, defensa, no ha sido creada aún porque ha habido un proceso para bloquearla. Claro. Es como si se hubiera bloqueado la. O sea, si hubieras socializado las comunicaciones. Sí. Imagínate cómo estaríamos 150 años después. Sí. Apenas creo que tendríamos teléfonos de aquellos de disco
0: como sí. operadora.
1: Con suerte. Y si tú tratas de decirle a estas personas, miren, si hubiésemos, si libera liberamos eso, podemos llegar a límites increíbles. Puede haber, vas a poder hablar eh, por videollamada en cualquier lugar donde te encuentres, vas a tener acceso a la información del mundo en un aparato que vas a llevar en tus manos, te dirían, estás loco, eres un utópico. Mm. Pero nosotros tenemos a la mano esa información que es gracias a poder cooperar en anarquía. Eh, pero esa información, ¿quién la creó? No sabemos no sabemos quién usó el teléfono, no sabemos eh, nada de eso. Y, y esos son las eh, los retos que tiene el anarquismo de, de, de propiedad privada para la difusión de sus ideas, porque es más fácil las ideas liberales. Suenan más bonitas, por ejemplo, el populismo que está eh, haciendo mi ley en Argentina. Mm. Es mucho mm. más atractivo. él es un estupendo economista, él sabe perfectamente lo que es necesario, sabe de escuela austríaca, sabe todo eso, pero él ya, él diluyó completamente su mensaje para poder ser electo, o sea, cayó en populismo. ¿Sí? Por ejemplo, el tema de mi ley es muy interesante, porque él, es el choque del más corrupto de los sistemas conocidos actualmente, que es el argentino. El, el socialismo más arraigado tal vez de todos es, es esto de, de, de elegir a masa, el, el ministro de economía que los llevó a una inflación de mil por ciento y votarlo es como decía Jaime Bailey por ahí, Argentina realmente es un país maravilloso pero es un manicomio al aire libre claro. no me explico es inentendible, es inexplicable que destruyan así la economía y poder votar por ellos. O sea, y, y como te decía, el peor de los sistemas contra el mejor de los candidatos, porque yo sí considero que intelectualmente mi ley que le voy dando seguimiento desde mucho muchísimo antes de que se metiera la, a, la, a, la a la política. Así, a ah, te sí, meter al bolito. Tengo una frase, mi frase favorita de mi ley, cuando le preguntaron si él era anarquista de propiedad privada. Y él contestó que él no había evolucionado lo suficiente para ser un anarquista de propiedad privada. La pregunta más brillante que he, que, que, que he escuchado. Pero él entiende que el anarquismo de propiedad privada, es un, ese es el estadio último, el desarrollo último de las ideas de la libertad. Entonces va a ser un experimento de vida real muy interesante que Miley gane la presidencia. Porque ya han habido casos anteriormente de libertarios que han ganado la presidencia y realmente no ha pasado nada. Desde Ronald Reagan, que era un libertario, que su campaña... Era con todas las ideas libertarias, mm. pero en la práctica no pasó nada, expandió el presupuesto, aumentó la guerra, todo mm. lo que dijo que no iba a ser sucedió. Entonces, la pregunta es, ¿el sistema o son los hombres? Yo mm. opino que es el sistema. El sistema es in... sí. imposible, de, de, es, es corrupto sí. por naturaleza.
0: Y, y bueno, eh, lo que pasa es que sí, sí, yo, yo, yo coincido muchísimo en lo que acabas de decir y de lo de mi ley puedo decir que él ha hecho mucho eco en, en esto, en las ideas de la libertad. Si no hacen las cosas bien, eh, hay un riesgo de que las ideas de la libertad quedan manchadas y tal y que la gente empieza a pensar mal de esto y de aquello. Sin embargo, como nosotros somos libertarios, pues consideramos que la gente siempre pensará lo que le dé la gana y eso es lo correcto y entonces como que todo... Todo va por ese lado, pero entiendo también que eh, ahorita mi ley, si, si, si tuviera yo algo que decirle a mi ley frente a frente, le diría: Mi ley, tienes que jugar tu juego, no puedes jugar el juego de otro. Si quieres lograr lo que quieres lograr, no puedes jugar el juego de que otra gente lo está, está tiene el sartén por el mango. Si, si juega, si bailas bachata, si te ponen bachata y bailas otra cosa, o sea, tienes que poner otra música, tienes que poner otra. Para que puedas, pues si vas a hacerlo tal cual, como, como todos ellos te están diciendo que lo hagas, eh, va a ser difícil porque el juego lo está. Las reglas las pone otro, me explico. Las pone otro y las la controla otro. Se tiene que.
1: Es imposible ganar en el juego, porque el juego sí. está diseñado para que se perpetúen los mismos, para que parezca que todo cambia sí. y nada cambie. Sí. Pero igual yo creo que mi ley no va no no él entiende perfectamente que el estado es imposible que funcione lo más que puede hacer uh -huh. es que sea en grado él sí puede resolver muchas cosas su plan yo tiene mucho en cuenta la realidad del estado y lo que es posible hacer según la legislación argentina pero la tragedia como bien dices si puede hacer algo El periodo de corrección, de ajuste de la economía es un periodo desgastante de sobremanera. O sea, sí. va a hacer que las personas sufran las consecuencias de tanta borrachera económica y va a pasar todo su periodo, todo sufriendo. ¿Sí? ¿sí? Tanto que se va a desgastar tanto que van a elegir de nuevo a la izquierda y para cuando la izquierda sea elegida, va a empezar a recibir los frutos de las políticas económicas que Javier dejó.
0: Y otro se lleva el mérito.
1: Exacto, se va a llevar el mérito, ya vieron, ya se los probamos, claro. y va a ser absolutamente más contraproducente que si que si no hubiera estado, porque ahora quedó manchado el, la teoría económica de mi ley y los beneficios se los va a atribuir la izquierda a ellos.
0: Claro.
1: Es exactamente lo que pasó con Reagan. Todas las políticas económicas y el desgaste lo dio Reagan y Clinton fue el que empezó a, a recibir los beneficios de todas esas políticas económicas que no son inmediatas. Entonces yo no veo por medio del Estado cómo puedan proliferar las, las ideas de la libertad. Realmente si hay una, hay una cuestión que a mí me tiene intrigado o confundido es cómo. ¿Cómo, ¿Cómo pueden estas ideas de la libertad realmente llegar a alguna vez eh, calar en la población? Porque lo único que vemos continuamente es la degradación de la fibra social, el crecimiento del Estado, de, del abuso que comete, el aumento de impuestos, el aumento de prerrogativas para el Estado... Y es una tendencia clara que no se puede revertir hasta el punto que no sé qué pueda pasar. Lo más interesante es que la gente cree que todo, todo en la medida que vamos cronológicamente avanzando, vamos paralelamente desarrollándonos y evolucionando en el sentido social. Cuando en realidad en la tecnología es claro que la evolución es continua es exponencial, pero en ciencia social es una involución. Y, y puedes verlo cuando lees los textos de finales del siglo XIX, Lysander Spooner o sí. Frederick Bastiat, cuando hay unos de la vieja derecha que es H. L. Mencken, Albert J. Nock, cuando ves esos textos, cuando ves la claridad, la, el grado de libertad que había en Estados Unidos antes de la guerra de secesión, escuché un comentario que decía, nunca en la historia ha habido más libertad individual antes o después que en el Estados Unidos previo a la guerra de secesión. Nunca en la historia ha habido una, un, un grado de libertad individual tan grande y pues hemos estado en continua involución. Entonces, no sé si has pensado en ese tema, pero...
0: Bueno, a mí me, a mí me hace sentir bien cuando Bastos resuelve la, la pregunta diciendo que un mundo anarquista es una sociedad donde cada individuo eh, asume una posición anarquista. Y eso me da tranquilidad en el sentido de que eh, es una tarea individual de cada uno sí, es demasiado pedir, claro que sí la historia y los hechos demuestran que no será lo común eh, pero eh, definitivamente no es o sea, la manera como de push, como de producción industrial eh, de adoctrinamiento y de ideología que hacen los gobiernos ya sabemos que no deriva en liberalismo deriva en otra cosa entonces eh, para, eh, como que pre presumir que que vamos a hacer una revolución libertaria a través de los mismos mecanismos que los estados han hecho la doctrina y tal. Es que, es que el pensamiento liberal o libertario y, y el adoctrinamiento son, son, contra, son como antónimos. Y sí considero que eh, ahorita, pues cuanto, cuanto más información hay, yo pienso que eh, yo, yo ahorita me estoy preparando mucho para el tema de las ventas y ventas y ventas y ventas y ventas y ventas. Y le escucho mucho a una, un coach que escucho mucho dice, eh, hay, que, hay que trabajar eh, con el human, human behavior en lugar de, con la, con la conducta humana, en lugar de ir en contra de la conducta humana. Cuando el tipo se hizo supermillonario, asesora a, a coaches de las 150 tipos de industrias que hay y tal, porque él se dio cuenta que cuando uno es pushy, cuando uno es, presiona y presiona y tal y tal, la human behavior, la conducta humana presenta como resistencia, resistencia, resistencia y uno tiene como un fanatismo así tal, no sé qué. Entonces el tipo ha hecho una revolución prácticamente en la forma de, de tener conversaciones en venta con la gente, de ahondar en sus necesidades y tal y todo eso a través del conocimiento del human behavior. Entonces eso me hace mucho clic con el tema de, de la libertad y el libertarianismo y tal porque veo, sí, veo casos a veces patéticos de, de personas que se llaman a sí mismos libertarios y pues, prácticamente siguen como dogmas, cuestiones de fe, de por qué esto tiene que ser sí, porque sí, porque sí, porque sí. ¿no? Y yo lo hablaba hace poco con un señor que se llama José Sánchez, no sé si lo sigues en Facebook, lo, él, la entrevista de él sale como en dos semanas, ya está lista y está montada ahí en, en, en Instagram, en, digo, en, en YouTube. Fue una entrevista larguísima, pero él dijo que llegamos a la conclusión de que las pasiones no digamos la pasión de la pasión de hacer lo que te da lo que te hace sentir amor por por lo que haces sino las pasiones como las pasiones que alimenta a la izquierda no la envidia eh, bueno el, la ira eh, eh, no sé el egoísmo en contra del beneficio del otro y así las pasiones te vuelven comunista y los hechos te vuelven liberal o sea la persona cuanto cuanto más reflexión se hace, ¿no? Como, y más, más alimenta sus pasiones, más comunista se vuelve, ¿no? Porque todo el mundo está equivocado. Todo el mundo, no, el mundo está demasiado mal, yo vengo aquí a arreglarlo. Y lo que empezó como un liberal termina en una tiranía. En cambio, cuando tú sales a la calle, como a ti te toca, ¿verdad? Hacer tu negocio de textiles y a llegar a una negociación, calcular cuánto tienes que comprar, cuánto debes, cuánto tienes que tal, cómo te endeudas con fulano, cómo pagas, cómo los empleados, el liderazgo, tu fama, tu honra, tu tiempo, tu dinero, no el de otro. Cuando tú te metes en ese lío, es inevitable. No puedes ser comunista. ¿Cómo? Pues sí, los hechos te llevan, la práctica te lleva... No sé, yo no, yo no estoy haciendo aquí teología, ¿no? Ni escribiendo la Biblia de nuevo. Pero, pero sí llego a la, llegamos a la conclusión de que la práctica te lleva a ser liberal. Eh, en lugar de, de los arrebatos que se bueno, van nada, perdona que me, me extendí. Sí considero que, que, que está ocurriendo algo interesante, no sé hasta dónde va a llegar, pero los individuos que piensan y que se hacen preguntas, hacerse preguntas es fundamental. Las la respuestas, todo el mundo te quiere hacer respuestas, pero nadie te quiere hacer las preguntas correctas.
1: Sí, lo que tú acabas de decir tiene mucho que ver con lo que dejan fuera realmente el liberal clásico, tiene, deja fuera totalmente la filosofía.
0: Interesante. Y lo que
1: acabas de decir es ese choque entre dos visiones, que es realmente en todos los ámbitos de conocimiento, ese es el choque que es incluso teológico, sí. que es el naturalismo versus el positivismo. Sí. Es decir, entender que la vida, como diría Facundo Cabral, la vida es lo que es y no lo que debería ser.
0: Exacto. Dice,
1: y tiene otra frase brillante, eh, Facundo Corral, que dice, eh, hermano, se te fue la vida tratando de cambiar el mundo cuando lo que debiste haber hecho era entenderlo. Y eso resume exactamente lo que estábamos hablando y, y que por qué yo... Me adhiero a las ideas de la escuela austríaca porque es una ciencia descriptiva que refleja exactamente la realidad, porque lo que queremos buscar es la verdad. Sí. La verdad, ya metiéndonos a, 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 a religión, la verdad os hará libres. Sí. Y eso es perfectamente correcto, porque en la medida que entendamos la realidad en que vivimos, en la medida que entendamos las limitaciones y las posibilidades, en esa medida podemos avanzar eh, hacia un objetivo eh, de mejor manera, eh, como decía la filosofía de, de, de Kant. O sea, el, el ser hombre es la capacidad de, de trascender el animal que somos y poder controlar las pulsiones para alcanzar fines eh, trascendentes. Eso es lo que hace el ser humano, eso es lo que nos convierte en ser humanos. Y entender que vivimos en una realidad, por ejemplo, en, en economía hay una realidad que, que el socialismo no, no toca, que es la escasez. Es decir, no hay de todo para todos. Y esa es una realidad que pareciera que no entienden, pareciera que la riqueza ya está dada y solo es de repartirla, que incluso yo, yo estaría de acuerdo. Si la vida fuera un, un pastel infinito y solo se trata de repartirnos los entre todos, ¿por qué no? Si hay riqueza para repartir entre todos, ¿quién va a estar en contra de Pero... que todos reciban eh, lo suficiente para ser ricos? Pero la realidad es que hay una escasez. Hay, hay una realidad en el mundo que es escasez y si entendemos esa realidad, eh, pues podemos controlarla. Podemos controlarla y es, eh, y, como, y como, dice la disi, todo, la disciplina, la verdad, entender qué somos, a dónde vamos, qué somos, somos animales, somos pulsiones, a dónde vamos, queremos alcanzar, somos seres trascendentes, somos seres espirituales, somos seres de idea que queremos alcanzar fines más allá de lo material. Y que para hacer, alcanzar cosas más allá del material hay que saber dominar. Como diría, creo que era Aristóteles, el hombre superior, el que es capaz de dominarse a sí mismo. Si podemos dominarnos a nosotros mismos y nuestras circunstancias, vamos a poder ser libres.
0: Es la única manera de ser libres. Totalmente de acuerdo. Oye, querido Hans, ¿eh, ¿quieres...? Eh, darnos algunas palabras, algunas recomendaciones para, para hablarle a nuestros amigos, porque supongo que has hablado con muchísima gente sobre la libertad. Supongo que te has encontrado con mucha gente que te lleva a la contraria, otros que tienen miedo, otros que sencillamente no se caen bien. ¿Cómo podemos hablarle a nuestro entorno de la libertad y de la empresarialidad un poquito?
1: Bueno, yo como trato es
0: apelar a,
1: a ejemplos, por ejemplo, eh, cuando vemos en la escala del Estado, aparentemente los impuestos o aparentemente la redistribución o la legislación tienen sentido. Pero si lo llevamos a un plano más próximo y utilizamos eh, ejemplos con dos, tres personas, yo he visto que el ejemplo tiene más eh, impacto porque, por ejemplo, eh, si ponemos la democracia eh, en una escala, qué sé yo, el salón de clases o el área de trabajo, donde yo le digo, mire, aquí todos queremos, eh, nos gustan los, los, eh, los zapatos de fulano. ¿Quiénes votan porque le quitemos el zapato? Y dirían, es un absurdo. Pero cuando lo podemos ver a una escala más pequeña, o podemos decir eh, que alguien se auto-elija el líder y que le diga a un grupo de 10 personas que solo él está legitimado y solo él está capacitado para saber qué es mejor para todos ustedes. ¿Sí? En, digamos, en una cuadra donde hay 10 casas, y le dicen, ¿Sí? miren. Ahora yo voy a pasar, ustedes me van a dar la mitad de su sueldo y yo me voy a encargar de contratarle la seguridad al jardinero, al costurero, qué sé yo. Voy a la educación de sus hijos, yo voy a escoger a su colegio, yo voy a escoger qué tipo de educación. Y, y, y la gente dice, pero este hombre está loco, es un absurdo.
0: No, y, 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 y le añadiría, y le añadiría que, que no lo pueden votar nunca. O sea, que, que no pueden salir de, no, 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 me pueden despedir, exacto. Sí, porque y a
1: quién, a ti quién te eligió, dónde está el contrato, quién firmó, cuándo accedimos. Nunca. Y, en, y de encima de todo dirían, pero si eso que tú quieres hacer por mí, yo lo puedo hacer como una, una pequeña fracción. Yo por el colegio pago esto, esto, y me suma y termino pagando el 20% de pre mi presupuesto. Hmm. Y tú me quieres cobrar el 60, ¿qué sentido tiene? Y no puedo elegir. Exacto. Por, por supuesto te va a decir, no, es que yo tengo que vivir. Ese 40% es para mí. Ya cuando lo ven, ven las, las situaciones eh, de la relación del Estado con las personas a una escala más pequeña, como que... Les, les, les hace más clic. Y eso es como yo trato de hacer. El, el, un ejemplo, eh, el ejemplo de la democracia, por ejemplo, esto que habíamos hablado, digamos, qué queremos comer, ¿verdad? Estamos en una mesa, en un restaurante, cada quien con su billetera, con su voluntad, y viene alguien y te dice, eh, tenemos que votar. Sí. ¿Y votar para qué? ¿Si cada quien estamos en la capacidad de elegir nuestra comida. Tenemos nuestra propiedad privada, nuestro dinero, nuestra libertad. ¿Qué sentido tiene hacer una votación? Por ejemplo. Y, y esos casos llevados a una escala menor, pues yo he visto que son, son más ilustrativos.
0: Me parece genial, me parece genial, Hans. Y ¿qué palabras de cierre puedes darnos a nosotros? Eh, ya para, para ir dejando un poquito la entrevista, ¿qué palabras de cierre nos das a los que te escuchamos? Desde Venezuela, Estados Unidos, algunos de España. Bueno, que, eh, sobre todo esto que hemos hablado hoy.
1: Yo te diría, decirle
0: a todo el mundo
1: que tenga la inquietud, pues, eh, uno, que borre todo lo que aprendió. O sea, todos los preconceptos y realmente busque el conocimiento eh, los márgenes, las personas marginadas, las personas eh, calificadas como locos. Uh -huh. el, el estado realmente es una permeó tanto en la sociedad, incluso yo últimamente, uno de mis de mis intereses es la alimentación. ¡Oh! Y realmente eh, ahí está involucrado el Estado y los grupos de interés. Yo he descubierto que la dieta carnívora, es decir, los productos de origen animal, las grasas animales, científicamente es el alimento natural del ser humano, el mejor alimento. La grasa. La grasa saturada, me imagino que ya has oído eso, y eso es uno de ¿Es las es? Tantas, tantas vertientes. Y es impresionante cómo el cronicapitalismo y la industria alimenticia, la industria ¿Eh? farmacéutica, la industria de agroquímicos, logró permear la idea de la famosa pirámide alimenticia exactamente Uf. al revés. Oh, total. O sea, no, no es que fallaron por pequeños detalles intencionalmente hicieron creer a la población que lo que te mata es lo que nos hizo seres humanos. Mm. O sea, cómo es posible que lo que nos hizo seres humanos, los que permitió el desarrollo del cerebro humano, las grasas de anim grasas animales, las hormonas, la alta densidad, las ¿no? hormonas, las hormonas, la alta densidad nutricional. De esos alimentos que toda la vida lo comimos, eh, resulta que ahora nos va a matar. Que el sol nos va a matar.
0: Y que, que todos nacimos defectuosos. Y todos nacimos defectuosos.
1: Que la sal nos va a matar y, y somos agua con sal. Y entonces, esa es una pequeña, pequeña, pequeña. Ángulo. Muy de, bueno. De, y las personas que vienen con esa información son marginados de la claro. de, 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 de los ámbitos eh, médicos, son ninguneados, claro. No, claro. no son financiados. Claro. Entonces, este pequeño ejemplo es, es, sirve para la recomendación de, de, por favor, cuestionen absolutamente todo, porque probablemente, claro. como dice Huerta de Soto, el 99%. De lo que creemos, ¿verdad? Está equivocado. Exacto. Está. Muy bien. Y la,
0: y, y, la, y la práctica te lo va a decir también, ¿no? Importante. La práctica, yo que he estado bajo esa
1: dieta como seis meses, yo ah. no dejo de percibir beneficios que jamás. Uh -huh. Es imposible. Y lo bueno es que yo puedo ser mi
0: propio laboratorio. Exactamente. Y yo te... Ya que me lo dice, déjame cuando puedas, me dejas tu número telefónico y te va a compartir un par de cosas en total sintonía que, que no sé si las conoces, pero igual te las comparto de, con mucho cariño. Y llegué a descubrir también que algunas palabras con las que nombran ciertas enfermedades eh, son prácticamente copyright. So you can't go against that, no puedes ir en contra de eso. Si sí me, sí me explico, O sea, son palabras reservadas para el uso de ellos, no las puedes usar tú. No. ¿Me explico? No, no, Eso sería muy interesante. Ok, ok. Y muchas otras cosas más, porque el camino es largo, pero sí, también les hago la misma invitación. Eh, nada, hay que hay que, hay que hay que, probar cositas nuevas. Yo también, súper partidario del agüita, el agüita con, con buena calidad, eh, el, el sol. agua con
1: simplemente. Sí, o sea, los, los, el sol, por ejemplo, lo descubrí algo tan tan fácil como que los aceites eh, procesados de origen vegetal son los que impregnan tu piel de, de, de estos elementos que se oxidan cuando el sol te da y te manchan. Sí, sí. O sea, que el sol es bueno. Sí. El sol es muy bueno. Eh, por ejemplo, el agua, solo con agregarle sal. sí. Ya, ya hidrata, o sea, el, el, el detalles como, por ejemplo, la industria del, de, de envasar agua, algo tan sencillo. Ah. Perfectamente que si le quitan los minerales, no te vas a hidratar lo suficiente y vas a beber tres, sí. cuatro botellas en lugar de la única botella. La sí. idea es hacer productos adictivos. Y, por ejemplo, el, 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 la, la idea enferma que tienen, que a la gente no le importa, a la industria no le importa tener gente sana porque no gana, claro. ni tampoco muerta. Claro. Si quieren tener
0: en un limbo de enfermedad, sí. que es una idea macabra. Keynesiana, padre. Keynesiana. Keynesiana sí. a plenitud. Que puro y todos son amiguitos. Bueno, qué interesante. Sí, porque esa en base, en base y eh, todo tiene que
1: ver con el estado. Todo tiene que ver con los grupos de poder que tienen eh, la capacidad de acabar con la vida de cualquier persona que quiera disentir o que quiera llevar la contraria. Eh, en la actualidad les llaman locos. Sí. Uh -huh.
0: Y hay otras palabras también, pero está bueno para que hagan su propia research. Exacto.
1: Los marginados, los <risas> enemigos de la libertad, los... Y, y realmente, les digo, busquen en los márgenes. Ahí es donde van a encontrar la información correcta y tienen la suficiente capacidad para discernir si lo que dicen es
0: correcto. Fíjate que nos han repetido muchas veces que los extremos son malos y en los extremos es donde más se ven las cosas en su peso y en su relieve. Ahora que me, me pones a pensar, ¿no?
1: No, tú, es, tío... es, es una idea muy equivocada el decir... Porque las palabras han sido muy distorsionadas, prostituidas. Por ejemplo, la idea de, de anarquismo es de, de desorden.
0: Cuando
1: sí. es todo la idea de un radical... Radical. Cuando un radical, una vez se defiendan las ideas de la verdad, de la libertad, por ejemplo... Eh, ¿Qué de malo tiene que ser radical, claro.
0: intransigente? ¿Cómo, sí. ¿Cómo
1: no ser intransigente con las ideas correctas?
0: Claro, claro, claro. O, o, al, menos, o al menos tener la posibilidad de, de no adherirse a algo que uno no entiende, Por aquí todo es adherirse fanáticamente a lo que tú no entiendes. O sea, a lo que y uno... lo hacen a
1: propósito para que no entiendas. Es, es el, el, el lenguaje complicado, el enredado. Sí. Eh, ¿Quién ha leído la Constitución, por ejemplo? ¿Quién sí. la... Estados Unidos especialmente. ¿Quién ha leído el código de, de taxes? Sí. Es imposible. O sea, sí. es demasiado. no sí. no Y entre más enredado, entre más palabras de nueva creación. Entre menos se entiende, da la apariencia de que es mejor, que es más sofisticado, sí. que es más complejo. Contrario a la gente que realmente sabe, te lo quiere explicar y tiene la intención de que lo entiendas en un lenguaje próximo.
0: 100% de acuerdo. Oye, qué interesante se tornó todo también, eh, querido Hans. Bueno, yo estoy muy agradecido contigo por tu tiempo, por haber, por haber coincidido y. Vamos, el próximo año vienen eh, cosas mucho más interactivas en Libreprenor y mucho más dinámicas. Eh, fal me faltan como tres programas para cerrar con 56, que será para que cualquiera que vea Libreprenor tenga... Solo me quedan tres programas nada más por hacer. <coughs> eh, y bueno, tú eres uno de ellos, estoy feliz de que seas uno de ellos. Um, les mando pues un abrazo ya a la gente de Guatemala y, y bueno, deseo seguir en contacto contigo. Te voy a compartir lo que te prometí. Y bueno, nuestro amigo Hans nos enseña que podemos ver la vida en clave de libertad. Muchas gracias, querido Hans. Muchas gracias a ti. Hasta luego. Nos vemos.